4: Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio. Comenzamos
5: mañana con dos minutos, nos da mucho mucho gusto saludarle en esta mañana de domingo, un domingo fresco acá en la Ciudad de México y como siempre con muchísima información, temas que vamos a abordar a fondo eh, y el gusto, entusiasmo de estar aquí con Hirochi Takahashi. Buenos Arturo días. Rodríguez,
3: muy buenos días, Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, qué gustazo estar con ustedes nuevamente en este domingo de Periodismo de Emergencia.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mónica, Arturo y Pues bien, de aquí cerrando la semana con mucha información. Hoy vamos a traer un, yo creo que un programa bastante interesante con muchos temas
5: que están dominando la agenda pública y política, así es que no se quede. Y algunos que no están tan en la agenda, pero que son muy relevantes, nada más que a veces se nos va en, en, en asuntos eh, polémicos eh, y, y debates, creo que a veces falsos,
3: ¿no? Y puede servir también mucho para que tenga usted un contexto... Un gran contexto, eh, pues alrededor de esto que está pasando de la consulta. Va a entender también mucho de lo que está pasando con los partidos y con los que alguna vez eran sus gallos. Vamos a iniciar como cada
5: domingo con Futuro Próximo a cargo de Mónica Reyes.
1: Claro que sí, muchas gracias, buenos días, comenzamos.
4: Futuro Próximo
1: la semana inicia con la realización de la consulta popular que pide la opinión ciudadana sobre iniciar investigaciones sobre actores políticos del pasado, originalmente planteada para expresidentes. Con la organización del Instituto Nacional Electoral, más allá del resultado, el ejercicio es histórico, pues se trata de la primera ocasión en la que México registra un proceso de consulta ciudadana como parte de las nuevas figuras plebiscitarias incluidas en la Constitución, en 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará la semana en Nayarit. Y mañana lunes estará en Jalisco, específicamente en Puerto Vallarta, donde ofrecerá su conferencia de prensa matutina. Con la consabida mala relación con el gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro, las actividades a realizarse y los mensajes que ahí se emitan serán de relevancia, en especial ahora que el mandatario estatal empieza a convertirse en el líder de los gobernadores de oposición. La semana será intensa en cuanto a los litigios postelectorales, pues habrá sesiones de las diferentes salas del Tribunal Electoral el martes, miércoles y jueves para resolver diferentes impugnaciones de las elecciones federales, así como de las locales. La expectativa es que en la mayoría de los casos se desechen las inconformidades. <música> Polémica por su naturaleza estatista, la presentación de las gasolineras del Bienestar en la ruta del Tren Maya se realizará el próximo martes. El servicio, a diferencia de la franquicia Pemex para particulares, plantea la operación directa de la petrolera del Estado, como en su caso también se avanza en los expendios de gas natural. La llamada tercera ola de COVID-19 empieza a encender las alertas por el incremento tanto en la velocidad de contagio como en la ocupación hospitalaria, particularmente en la Ciudad de México. Al cierre de la semana se registró un 75% de ocupación hospitalaria y la concentración de la tercera parte de los contagios del país, que se estiman en mil casos, de los cuales cerca de 35.000 están activos en la capital mexicana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que la semana que inicia no sufrirá cambios ni restricciones en actividades, pues a pesar de la llamada tercera ola, hay una disminución en la velocidad de contagios que en la versión oficial está asociada a la vacunación. 15 estados de la República se mantienen en semáforo amarillo. 13 entidades en naranja, entre estas la Ciudad de México. Solo Sinaloa ha llegado a semáforo rojo y tres estados, que son Aguascalientes, Coahuila y Chiapas, son los únicos que mantienen el color verde en el modelo epidemiológico.
4: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
5: Bueno, pues esta mañana eh, hemos eh, decidido realizar un programa inminentemente político y el día de hoy eh, nuestro primer enlace es con Saúl Hernández, quien es eh, editor eh, en jefe de República, la sección de El Sol de México, que dirige nuestro compañero, colega, amigo, eh, Hiroshi Takahashi, y que, bueno, pues eh, nos... Eh, llama la atención por el trabajo que ha venido realizando Saúl eh, en cuanto a los partidos políticos.
3: Y esta semana, eh, para tener un poco de idea de lo que sucedió en el tema político con el PRI en específico, pues eh, Saúl Hernández presentó un texto en donde habla de que ocho de cada diez militantes del Partido Revolucionario Institucional eh, se perdieron en algún momento en los últimos dos años el PRI se enojó muchísimo, por ahí tuvimos la respuesta a esta nota en algún otro periódico y pues no solamente fue el PRI el que tuvo esta pérdida de militantes, también el PRD, al menos 7 de cada 10 militantes se fueron en los últimos dos años y sorprende también que el Partido Verde Ecologista fue el que tuvo un repunte, casi el doble de militantes, en los últimos dos años. Saúl Hernández, buenos días. ¿Cuáles fueron tus hallazgos en estos padrones de militantes de los partidos mexicanos?
7: Buenos días a todos. Pues sí, ya lo que comentaste, las, las pérdidas de los partidos tradicionales en cuestión a sus militantes y sus miembros, entre 2018 y 2021, eh, que tomé los padrones de la elección presidencial de 2018 y los de la elección federal de intermedia que hubo este año. Y al comparar justamente las cifras, pues encuentro lo que ya comentaba Siroshi, eh, reducciones en el, los padrones del PRI y del PRD por arriba del 70%, en el caso del PRI casi de 80%, en el caso del PAN una reducción en, sus milita en su militancia de 34%, lo mismo Movimiento Ciudadano una reducción de 20%, algo interesante su militancia se reduce
5: De la, de uno de los alegatos eh, particularmente de los priistas eh, tiene que ver con que eh, no es una dicen ellos no 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 es no no se nos redujo el padrón en realidad lo actualizamos porque había mucho falso militante y eh, eh, esto de los padrones, además, eh, pues tiene una connotación muy especial en todos los partidos políticos, porque luego se forman esto que eh, se le da en llamar el los cárteles eh, padroneros ¿no? dentro de los partidos. En, 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 en el caso de esta investigación que tú has realizado sobre las militancias, eh, ¿sientes que se actualice esa idea de, de que eh, pues simplemente depuraron el, los padrones?
7: Sí hay una sí hay una situación, o sea, eh, efectivamente el INE en 2019, incluso lo, lo, lo asentamos en el texto original antes de la respuesta de, del PRI, en 2019 el INE sí detecta que había personas, no solo en el PRI, sino en distintos partidos políticos, que estaban afiliados sin su consentimiento, en, en muchos casos ni siquiera sabía que estaban afiliados, y esa raíz de esa situación el PRI lo maneja como registros indebidos, al menos es el término que usó Carolina villano Es a raíz de esos registros indebidos que el INE le pide a los partidos políticos que actualicen su padrón, porque la multa por cada registro indebido a cada partido político es de 108 mil pesos. Entonces, para evitarse esas multas debido a, a la detección que hizo el INE de, 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 de registros indebidos de personas que no estaban enteradas, que estaban registradas, pues empiezan todos los partidos a arreglar sus, sus, sus padrones. Sin embargo, bueno, cuando entrevistamos a Carolina Villano, ella nos habla de que las administraciones anteriores a, a la administración de, 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 de ella y de Alejandro Moreno, pues inflaban los padrones. Y eso pues es una práctica generalmente se escucha en los partidos políticos, yo me acuerdo en el tiempo de calderonismo también se acusó que la dirigencia del PAN influyó los padrones, en Morena pues también se dan situaciones eh, muy similares al grado que pues, mejor tienen que hacer encuestas para elegir a sus dirigentes políticos uh -huh. eh, vamos, y es un problema muy sistémico en todas las fuerzas políticas
6: Saúl, ¿cómo estás? Te saluda Ignacio Rodríguez oye, y dentro del trabajo que presentaste en eh... ¿Detectaste algún fenómeno, alguna tendencia que eh, determine exactamente algunas de las razones principales por las cuales digo la gente la gente ya no milita en partidos, también hay que decirlo?
7: Mira, yo lo que en este primer ejercicio que hice simplemente fue hacer el comparativo. No me he metido todavía al fondo a ver eh, qué puede ser en las causas, ya muy exactas por las cuales se pierde tanta militancia. Lo cierto es que cuando uno ve partidos que crecen, como el Partido Encuentro Social, pues se encuentra que, que crecen en estados caracterizados por ser estados eh, en pobreza, ¿no? o eh, donde eh, empiezan a crecer ciertas fuertes políticas,
6: que sonaría sonaría entonces a que los partidos utilizan cuando llegan al poder las estructuras del estado ya sea sus gobiernos locales o municipales como para justamente pues darse este fenómeno a lo mejor de ambos lados no ciudadanos que dicen bueno me voy a afiliar porque pues queda en el gobierno y me va a dar ciertas dádivas o ciertos beneficios o justamente eh, gobiernos que utilizan la estructura para
7: pues inflar sus partidos ¿no? una hipótesis que puede cumplirse con los datos, digo, yo yo estoy describiendo cuáles son los datos otro ejemplo, por ejemplo el PRD en el tiempo en que el PRD tenía pues, la, la fuerza en, en la Ciudad de México pues, en la subastión llegó a afiliar a más de un millón de personas actualmente tiene menos de 200 mil y justamente en este trienio es cuando pierde más de un millón de, de afiliados y curiosamente si no, gana el millón pero si sí Morena es donde afilia más personas en lo que van estos tres años. Entonces, es una hipótesis que los datos parecen cumplir.
5: Pues, eh, Saúl Hernández, muchísimas gracias por contarnos este trabajo interesante con la data de las militancias partidistas y gracias por tomarnos la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días, colega. Y bueno, pues. Eh, eh, a propósito de los cárteles padroneros, que así les dice Álvaro Delgado en su columna del pasado martes eh, en el Heraldo de México, es una columna que se llama Historia de lo Inmediato, seguramente muchos de ustedes la han, la han visto, y en esta eh, entrega anterior del pasado martes, precisamente Álvaro toma este eh, elemento o este factor como uno de los relevantes en la crisis interna, que está registrándose en el PAN. Para hablar de eso, de la crisis del PAN y de otras formaciones políticas, eh, nos ha tomado la comunicación, a pesar de que anda de vacaciones. Eh, Álvaro Delgado, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días, Hiroshi. Muy buenos días, eh, Nacho. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar. Pues sí, eh, hombre, está uno de vacaciones, está uno más relajado, menos acelerado que cuando está uno en el trabajo, pero aquí estoy a la orden como siempre, Muchísima, muy buenos
5: días Muchísimas gracias Álvaro, fíjate que bueno, particularmente a mí me resultó muy interesante eh, el texto que publicas esta semana en tu columna, Historia de lo Inmediato a propósito de que eh, pues están pasando cosas en los partidos políticos, hay disputas eh, internas importantes y una de esas disputas es la del PAN que tú pues eh, eh, has cubierto y conoces bien como, como fuente de información Cuéntanos un poco qué es lo que ocurre y qué es lo que ocurrió después ya con la designación de Jorge Romero como coordinador parlamentario.
4: Sí, en efecto, colapsado el régimen de partidos en México, y yo diría el régimen político en su conjunto, naturalmente los partidos políticos todos, incluidos los que buscaban el registro definitivo para ser tales en la elección del 6 de junio, sí, digamos que eh, ex muestran, exhiben una situación muy complicada. Obviamente no es lo mismo tener una crisis de crecimiento o una crisis de, 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 eh, en, el, en el poder, como es el caso de Morena, que estar en una situación de prácticamente extinción, como es el caso del PRD, que por décimas no perdió el registro eh, en las elecciones del 6 de junio. Pero todos los partidos políticos, sin excepción, enfrentan dificultades internas y el principal partido de oposición, el PAN, la, tiene esta dificultad interna, no, no solo porque tiene que ver con una conducción muy peculiar y una crisis que no es nueva eh, a partir de las conducciones que ha tenido pues eh, desde el gobierno de Felipe Calderón diría yo porque el PAN se desploma en 2012 y sigue hundiéndose eh, aún con la propia eh, elección eh, con la propia coalición en 2018 y en la do 2021 entonces sí tiene un problema muy serio el PAN en este sentido porque está ha llegado a niveles de votación de principios de la década de los 90, anda con un, alrededor del 18% del voto y esto, esto por supuesto que lo coloca en una situación de enorme vulnerabilidad. Para su fortuna, el PRI está peor y en este sentido, por supuesto que fue lo que implicó que hubiera una coalición en la elección del 2021 y muy probable la haya en 2024. Hay, hay
5: un planteamiento, eh, antes de, de pasar rápidamente con mis compañeros, eh, que a mí me llama la atención en el caso del PAN, y es este, eh, quizás, avivamiento o activismo que eh, pareciera ubicarse entre el yunque, entre algunos militantes, sino del yunque, pues sí, de, de extrema derecha, y eh, pues el grupo de Santiago Krill. Al respecto, eh, pues también abordas algunas eh, aristas de esta naturaleza en tu en tu artículo. Sí,
4: sí el, 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 el. hay que entender que como todos los partidos políticos, pues no son monolíticos, tienen eh, grupos internos que responden a, a intereses específicos, ideológicos, económicos, eh, grupales, y, y, la, y el PAN es hoy una confederación de grupos eh, muy numerosos con mucha, que, que son, eh, digamos, tienen características muy peculiares en un estado muy diferentes a, la, a los de otro estado. Esta confederación de grupos, eh, digamos que se han, se ha consolidado en buena medida por la operación política de Santiago Cril. Santiago Cril eh, es un personaje que se dice muy liberal, muy juarista, pero desde que llegó a la Secretaría de Gobernación con Vicente Fox y comenzó a preparar su proyecto presidencial, se rodeó de varios grupos y uno de ellos, muy relevante, muy influyente en su gestión como Secretario de Gobernación, es el de esta organización secreta, el Yunque, una organización que sigue operando como tal, como organización secreta, muchos de ellos dicen que es discreta, eh, pero esta organización opera en el Partido Acción Nacional en la mayoría de los estados de la república no en todos, pero eh, eh, digamos es un grupo pero hay el otro grupo que podría ser hasta antagónico grupo que tiene que ver con la otra organización secreta de extrema derecha que hay en México que se llama Los Tecos también muy venida a menos, pero que existe y que tiene sobre todo presencia en Jalisco, en Colima en Sonora, en Chihuahua eh, y que es otra de las fuerzas que allí está presente. Otra fuerza que eh, sin duda tiene enorme influencia hoy y lo revela el nombramiento de su como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, es el de este cacique. Y como este cacique hay otros caciques en los estados que van dando forma a una confederación de grupos que en buena medida, gracias a Santiago Cris, que hoy es el político más influyente en el PAN, eh, han formado una sola coalición. Y esta coalición es la que, digamos, está gobernando el PAN desde hace ya algunos años y tienen muchas veces estos grupos demandas muy específicas, eh, como en el caso que tú mencionas, el, Arturo, mm. el que eh, se pudiera nombrar a alguien del Yunque como coordinador como lo fue, me refiero a, eh, a Romero Hicks ya no se pudo porque ya nombraron a eh, a Romero como el coordinador pero el existe y seguramente va a tener posiciones muy relevantes en la propia Cámara de Diputados, pero la coordinación ya no fue
5: nos queda un minuto. Pues. Sí, un minutito. Sí, es, correcto. Este,
6: Álvaro, ¿cómo estás? Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Nacho, Oye, encantado. pues yo creo que valdría la pena porque yo creo que es un tema muy interesante que de repente a veces uno al verlo eh, panorámicamente lo pierde, pero el yunque, el yunque sigue, eh, digamos, con esta... ...con esta fortaleza interior... ...sin embargo yo me imagino... ...que la crisis del propio pan ...me ha ido debilitando... ...tú ves en un momento dado... Pues, ...hay que decirlo... ...el Juncker era una organización... ...que se incorporó al, al PAN... Eh, pues cuando le convenía. Pero mira, si quieres nos platicas, estamos por lanzarnos a, a un corte comercial. Te robamos
5: unos minutitos. Te
6: unos minutitos regresando al corte y nos platicas muy bien cómo está la reconfiguración del
5: Yunque y lo que juegan sus propia agenda, ¿no? Que, que tienen para Si no, nos quedamos con hambre. ¿no? Es que es un tema muy... <risa> de la vida. Claro, muchísimas gracias Álvaro. Pues yo creo que vamos a hacer de una vez la pausa. Son las 10 de la mañana con 24 minutos y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia. Estamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos, Ignacio.
6: Sí, eh, pues nos quedamos platicando con Álvaro, que nos estabas empezando a hacer un poquito un detalle de, de cómo funciona el yunque, y ahorita platicamos en el corte comercial, y creo que valdría la pena, Álvaro, que nos cuentes también cómo, cómo el yunque es pues, un grupo secreto confesional, que además ha extendido a otros partidos, y no solo, pues ahí está el caso de Manuel Espino en Morena, lo recordábamos, sino también que ha exportado este modelo, incluso eh, eh, hay digamos representaciones y así le pudiéramos llamar, transnacionales, por ejemplo en España, Álvaro.
4: España, después de México, Nacho, y qué bueno que eh, planteas el, el tema, es el país en el que mayor poder tiene esta organización secreta mexicana de exportación. En España, el yunque se implantó, se fundó como sucursal del yunque mexicano en la década de los 70 al principio, y es el país donde más ha crecido pues de la manera, de la misma manera que lo hizo en México a través del PAN, allá a través del Partido Popular, y hoy, después de la crisis del Partido Popular, a través de Vox, esta nueva formación política de, de extrema derecha en de España. Sí. Exactamente, entonces, sí, eh, comienzo de esta manera para que quienes nos escuchan no piensen que el Juncker es un grupito de viejitos fanáticos o de un grupo de individuos que tienen el rostro cruzado por las cicatrices de la guerra. no. La Organización Nacional del Yunque, que ese es su nombre, es una formación político-religiosa que nació, por supuesto, en un contexto muy diferente al que vivimos hoy. Eh, su, digamos que sus orígenes se remontan a la década de los 30, cuando en Guadalajara, eh, como parte también del contexto internacional, se crea una organización que nace para oponerse a la Constitución de 1917 de manera particular a los artículos tercero y 130 constitucional y que por supuesto recoge todas las eh, exigencias que desde las leyes de reforma habían eh, enarbolado grupos muy claramente de conservadores de extrema derecha pero digamos para no hacer una larga recapitulación diría que en el caso de los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara que tían, tenían la formación militar ideológica muy simpatizante del fascismo y particularmente del nazismo. Se crea una organización para combatir, por ejemplo, Lázaro Cárdenas y la educación socialista. De, eh, y, por supuesto, se expanden de, en el país, no solamente en Guadalajara, se van a Puebla, una ciudad muy ultraconservadora, y ahí encuentran uno de los principales elementos para afiliar a jóvenes que hoy ya son, obviamente, abuelos, muchos retirados y muchos que repugnan ya, inclusive una organización como esta, pero que sigue vigente. Hay sus jefes, siguen considerando que es importante eh, luchar, no solamente para por la civilización cristiana, sino para luchar contra los poderes en México y en el mundo que atentan contra la religión católica, digamos.
3: Hola Álvaro, ahora te saluda encuentran... te saluda Hiroshi y yo te iba a preguntar exactamente en ese punto, estamos viendo que los partidos están siendo desplazados ahora por esto que se llama movimientos, ¿no? Supuestamente así conectan mejor con los jóvenes y también con algunos de los que están hartos de la política tradicional. Hemos visto resultados con los ultrarradicales por ejemplo en Brasil, con Jair Bolsonaro que no tiene partido, ¿no? Y que de pronto sí. eh, se vendió como la oposición total al gobierno de Lula da Silva y, y, y todo, todo su grupo. Eh, mencionas Vox y también hay otros movimientos en Europa radicales que están pues ganando muchas simpatías. En México, ahorita que estamos viendo cómo se están desbaratando los partidos tradicionales, ¿tú ya ves algunas semillas de este pensamiento? Por ejemplo, el yunque y estos movimientos que van hasta la extrema derecha para tratar de equilibrar las fuerzas del poder en el país.
4: Mira, para su mala suerte son organizaciones muchas como Frena, muy marginales, muy inexpertas, eh, con un discurso que no eh, tiene en realidad eh, mayor repercusión. Es verdad que muchos grupos eh, eh, muy radicales eh, <coughs> han optado por la participación política, lo cual de entrada eso es muy bueno y lo han hecho fundamentalmente a través del PRI, uh -huh. y, perdón, a través del PAN, pero otros han decidido inclusive abstenerse. La verdad de las cosas es que yo no advierto a algún fenómeno semejante al de Brasil, eh, porque en efecto hay sí sectores patronales, por ejemplo. Uh -huh que tienen una eh, manera de actuar políticamente, pero lo están haciendo a través de las organizaciones institucionales. Después del fracaso de Frena, yo creo que van a eh, consolidar esa opción. Mejor apoyar opciones partidarias, aunque no les gusten, como es el PAN, el PRI, pero yo no veo que realmente pueda aprender en México un movimiento eh, antisistémico, como en Brasil con Bolsonaro uh -huh. eh, esa es la, 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 la visión que yo tengo, y una organización secreta como el Yunque ha optado ya por ser parte del PAN, y en el PAN desde que Carlos Castillo Peraza les abrió la puerta, por supuesto que están ya actuando por la vía institucional, y eso está bien, más allá, insisto, de que todavía se aferren a prácticas decimonónicas, como el secreto pero lo hacen por la vía institucional, insisto, eso de entrada para mí me parece que es más importante, que sea por la vía institucional. Y,
5: bueno, pues a, Álvaro, creo que es que el tema particularmente de estos grupos, precisamente por su característica de... De secrecía, de, de discreción, cuando menos eh, es eh, siempre muy interesante y muy atractivo de conocer por cómo se mueven eh, políticamente y no deja de resultar interesante sí. que México sea exportador de dos grupos eh, de ultraderecha
3: hablábamos de semillas en algún momento ¿no? Eh, y estábamos tratando de localizar en otros partidos o en otros países este, pues eh, eh, seguidores del yunque este, gente del yunque hablamos de espino por ejemplo, por ejemplo eh, Álvaro, a quienes debemos estarle siguiendo la pista para saber cómo se están moviendo
4: Mira, en efecto en el, en el yunque es como la humedad se cuela <risa> por todas partes y naturalmente y, naturalmente, también en otros partidos políticos que no sean el, el PAN. Hay militantes, o ha habido en el PRI, eh, hay militantes en Morena, sin duda. Bueno, en el Estado de México hay varios. Y no solamente Manuel Espino, ¿eh? Manuel Espino, que es un personaje muy peculiar, este pero hay en todos los partidos políticos, a veces no porque tengan el propósito de participar políticamente en esos partidos, sino solamente para orejear, para hacer espías, para infiltrarse en búsqueda de información. Esa es la razón fundamental muchas veces. Tampoco se trata de una organización de masas, es una organización de personajes que llegado el momento se meten Insisto, a veces solamente en su calidad de espías o para no perder todo. Es un poco como actúan en el PAN. En el PAN, cada que hay, por ejemplo, una elección de candidato presidencial, de gobernador, de dirigente, están con unos y con otros. ¿Para qué? Bueno, precisamente para defender los intereses, para defender una ideología, gane quien gane. Entonces, tampoco pienso que tengan, después de que han sido exhibidos, una fuerza tan eh, contundente. Uh -huh. Sí es importante no perderlos de vista porque son tienen una agenda, sí. una agenda que eh, es muy ultraconservadora, pero que en términos numéricos no es de enorme preocupación, digámoslo así. Uh -huh.
5: Pues Álvaro Delgado, muchísimas gracias, te saludamos con mucho gusto y bueno, pues y gracias también por hacerte un espacio en tu descanso muy merecido este, para tomarnos esta comunicación. Y bueno, pues no, te... al
4: contrario, muchísimas gracias. Te gracias, dejamos, que, que, te dejamos que disfrutes.
5: <risa> <risa> Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues rápidamente vamos con Ernesto Núñez, nuestro colega periodista, este y en buena medida creo que si bien ha hecho coberturas de un diferente signo como nosotros, como todos los reporteros, y se ha especializado en la cobertura política y esta semana hizo un análisis que consideramos interesante sobre las multas históricas a los partidos políticos. Ernesto Núñez, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal? Eh,
6: Ernesto, ¿cómo están? Muy buenos días. Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Oye, pues platicábamos y veíamos que algo que, pues digamos, pasó ya como si fuera un trámite simplemente, que eh, en el Consejo General del INE, bueno, pues se, se revisaron las propuestas de la Unidad Técnica de Fiscalización y se decidió pues imponer multas cuantiosas, a, hay que decirlo, al, al partido que más multas por violar, por, por violaciones a la legislación electoral fue Morena. Eh, hubo otras notorias como la de, de Movimiento Ciudadano de Nuevo León o este o en eh, Verde, al Partido Verde, por el uso de influencias, pagar a influencias para que violaran la legislación y llamaran a votar por el partido el pleno día electoral. Pero al final decíamos, bueno, sí, está muy bien que los multes, lástima que van a pagar con nuestros propios dineros y que no hay ningún incentivo para que dejen de cometer... Estas prácticas que violan la ley naturalmente Entonces, pues nos deja un sabor como de Eso no es ninguna justicia electoral ¿Tú cómo la ves?
2: Pues mira, eh, sí hay un, Bueno, pues en primer lugar, buenos días, Nacho y buenos días al auditorio eh, Sí, evidentemente, deja un sabor agridulce Porque estas multas lo que te dejan ver en primer lugar Es que los partidos siguen cometiendo las mismas fechorías Que vienen cometiendo desde hace ya bastantes años, desde que comenzó la fiscalización eh, de los recursos que reciben. Los partidos reciben muchísimo dinero público producto de una reforma constitucional que se hizo desde los años 90, que establece que eh, cada año se multiplicará el padrón electoral eh, de ese año con un, por un factor del 65% de la unidad de medida de actualización, lo que antes ya conocíamos como salario mínimo. Entonces, si sube la UMA, si sube el padrón, como, como es natural en un país donde la población sigue creciendo y sobre todo donde cada cada vez se, se incorporan más jóvenes a los al padrón electoral, al alcanzar la mayoría de edad, pues entonces va subiendo, subiendo, subiendo. Entonces reciben mucho dinero, se lo gastan mal, no reportan el dinero que reciben que y, y sobre todo el, a la hora de que gastan no lo reportan bien y pues entonces eh, se van acumulando estas, estas, estas multas. Este año fueron 1.300 millones de pesos y si consideramos dos rubros grandes. Por un lado lo que son los informes que están obligados a presentar en los candidatos y los partidos. Como sabemos fue una elección enorme donde había 29.000 candidaturas en, eh, en campaña, imagínense eso. Eh, después de revisar eso durante un mes, pues la Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó que había omisiones en los informes, una serie de irregularidades por las cuales aplicaron 1.200 millones de pesos en multas. Eh, para dimensionar esto, pues eh, los partidos reciben reci están recibiendo este año, entre su gasto ordinario y gasto de campaña, 7.000 millones de pesos, de, de los cuales 1.200 millones, eh, digamos que lo devuelven entre comillas o lo devolverán entre comillas vía las multas. Y luego hay otros hay otros 100 millones, 129 millones de pesos producto de estas quejas, de estos procedimientos especiales que tienen que ver con lo de los influencers, el caso de, de Mariana Rodríguez en Nuevo León y algunos otros casos, ¿no? Los más llamativos fueron el de MC y del Verde. Pero pues son estas quejas especiales, ¿no? Entonces, pues sí, digo, eso no es justicia electoral propiamente, digo, es un trabajo técnico que hace esta Unidad técnica de Fiscalización, el INE hace esta revisión por ley y aporta los elementos para que después los tribunales electorales pudieran tomar decisiones eh, más drásticas, como cancelar algún triunfo de algún candidato, o re ordenar la repetición de alguna elección. No parece que eso esté en el panorama, entonces quedará pues, en esta multa, que como bien dices, Nacho, pues será pagada, eh, será descontada de las prerrogativas que en el futuro reciban los partidos, no es decir, el mismo dinero, aporta a la ciudadanía, pues nada más que previamente manoseado o jineteado como le queramos.
6: Hablar. Oye, y esto dejaría ver algo que me parece que que ha estado, digamos, de una u otra manera asomándose, pero que no termina de concretar. Y bueno, el presidente López Abraud ha anunciado que quiere una reforma electoral porque le parece que el INE es una organización la más cara del mundo y la más ineficiente le, le, la etiqueta y sin embargo, deja de lado y me parece que eso de lo que deberíamos estar hablando los ciudadanos y, y se queda es, esa percepción sí este, Exacto, solamente la reforma tendría que ser contra el INE cuando la reforma tendría que ser muchísimo más profunda y en todo caso, cortar esa cantidad y esa barbarie de dinero y lo digo en ese uh -huh. plano, no, que se les da a los partidos Mira,
2: el, a ver, digamos Sí es una falacia esto de que es el órgano más caro del mundo, eso no es cierto. Y tampoco es cierto que sea el, el más ineficiente, lo digo sinceramente. ¿no? Pero eh, pero más allá de pero, eso...
3: Pero, pero con, con esas, con esos con esos resultados, con eso que vemos y que estamos transmitiendo en los medios, Ernesto, de pronto es lo que decimos, se queda esa percepción de que el INE es el que pues, tiene toda la culpa, ¿no?
2: Bueno, esa es la percepción que quiere generar...
3: El, el presidente de todos los
2: el presidente y los dirigentes y voceros que, de Morena que,
3: que y algunos genera. colegas
2: y algunos colegas tuiteros sí. pero pero eso no es cierto o sea la verdad es que si, uno, si un, digo ahorita no hay tiempo pero si uno hace un análisis objetivo la verdad es que eso se cae por su propio peso pero lo que sí hay que decir es que el presidente desde que llegó al poder eh, metió una iniciativa de reducción no no él directamente pero a través de sus grupos parlamentarios una iniciativa de reducción de las prerrogativas Y la verdad es que la fórmula que proponía Tatiana Cloutier era era bastante sensata Decía ella eh, Ahí donde dice que se debe multiplicar El padrón por el 65% de la UMA Pongámosle 37.5 Es decir, la mitad Al hacer eso tú, en lugar de multiplicar por 60 pesos Multiplicas por Treinta por y tantos pesos Y entonces en lugar de que sean 5 mil millones Serían 2500 mil millones al año en automático reducirías en 50% de las prerrogativas. Esa reforma se discutió dos veces en las 64 legislaturas, se llevó dos veces al, al Pleno y las dos veces Morena no la pudo pasar porque el PBM, el Partido Verde y el PT, sus, ali, sus aliados en el Legislativo, obviamente, al ser partidos chicos que viven de las prerrogativas y que además siempre están muy acostumbrados a gastar dinero. Eh, eh, digamos en, can en esas cantidades pues no le dieron los votos y esa esa reforma no pasó, dos veces se llegó al pleno y dos veces fue rechazada por la mayoría de los diputados obviamente la oposición ahorita pues no le va a aprobar una reforma hacia Morena Morena está recibiendo 1.800 millones de pesos en un año cuando el PRI y el PAN te están recibiendo entre 800 900 millones, pues obviamente ahorita PRI y PAN no van a transitar con una reforma así pero tampoco los aliados del presidente quisieron entrarle, claro. y eso sí hay que decirlo, que, que pues. quien no quiso fueron los aliados del presidente. Hubieran podido juntar los votos, las dos terceras partes, para una reforma constitucional en ese sentido. Claro. Yo creo que sí es uno de los temas que valía la pena que discutieran a fondo en una en una inminente reforma electoral, uh -huh. junto, ta, junto también quizá con un perfeccionamiento de las reglas de fiscalización, quizá también, y del propio modelo de comunicación política, o sea si sí hay temas de fondo por una reforma electoral claro. mucho más allá de, de estas cosas que luego
5: se le, hacha, se le achacan al al INE, ¿no? al INE nada más, Ajá. Ernesto Núñez pues muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, te agradecemos mucho como siempre tu disposición y que nos hayas compartido tus perspectivas al respecto,
2: pues un abrazo colegas que estén muy bien muy Un abrazo, día. Ernesto.
5: Gracias, Hasta pronto. Días. Muy buen domingo. Rápidamente quiero decirle que este domingo se está realizando la consulta popular para. pues para qué, para investigar eh, actores políticos, decisiones de actores políticos del pasado. Eso es lo que la pregunta plantea. Y bueno, pues eh, con motivo de esa consulta popular. Sobre actores políticos del pasado Habrá una transmisión especial El día de hoy en el Heraldo Media Group eh, Van a estar conduciendo Nuestros colegas Alejandro Sánchez Que usted lo conoce de informativo fin de semana Y Blanca Becerril Así que por favor síganos A partir de las 21 horas y hasta las 11 de la noche El cierre de este El primer ejercicio plebiscitario Que se realiza en México Todo menos fútbol Hiroshi Ignacio,
6: pues volvemos con el tema olímpico. Sí, sí, sí. Bueno, pues ayer nos quedamos un poco con las ganas de que eh, nos pudiera eh, contar, refutar, decir. Eh... Eh, nuestra compañera Katia López sobre pues qué pasa en esta delegación mexicana ¿Qué pasa en la que, que, que acumula sextos lugares cuartos lugares y, y
3: algún bronce pero como decías tú Nacho hace rato primer lugar en mi corazón no exacto <risa> Katia, Katia López buenos días
0: cómo están
6: buenos días pues
5: aquí cuéntanos cuéntanos Oye, Dios pues mío, nos dejaste no con no hambre no te... ayer eh, <risa> sobre este tema de la relación entre los deportistas en la, en la Villa Olímpica. Pues eh... mira,
0: yo honestamente ahí sí no puedo decir tanto, o sea, lo que yo dije ayer y la verdad no quisiera perder tiempo en algo que a lo mejor es notorio por lo que sucedió con las chicas de boxeo y softball, pero breve es eso, ¿no? falta que las gestiones las la, la jefaturas, las autoridades deportivas tengan protocolos claros previos que compitan y dejen las reglas claras de esto se hace, esto no se hace no es que las chavas se lleven mal, seguro ni se hablan, solo que ninguna supo cómo gestionar la situación de los uniformes, Esa es eh, lo que acoto, digamos, en la situación no, no habrá así Pero como que, ay no, las la
5: de sí. las de, qué feas las de box, o las de gimnasia son bien presumidas o no sé, Katia
0: no, 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 no. No, creo que sea así. La verdad, todas son muy buenas. Pero, pero el problema pues, sí es que no no Vox, adelante las de Vox, eh, o sea, las de softball dejan sus uniformes en sus cuartos. Los de intendencia sacan los uniformes. Las de Vox encuentran los uniformes y ninguna de las dos partes habla con la jefatura. O sea, ni cruzaron palabras seguro entre ellas. No es que se caigan mal mutuamente, no hay nada de eso. Es solamente un mal entendimiento de las formas en las que se hacen las cosas. Y en una... las formas en cuanto a dejar unos uniformes y en las formas en cuanto a eh, eh, resolver la situación por parte de quienes la encontraron. bueno pues la verdad creo que lo más importante de ahorita es decir que México ganó una medalla, ¿no creen? O sea, <risa> ganó medalla en pesas. De bronce, esta uh -huh. chica de, de esta madrugada ahorita, uh -huh. este uh, Aremi quedó en bronce, chicas de Chiapas, le tomó dos años que sus papás le permitieran hacer pesas, imagínense, ya tenemos aquí un prejuicio tremendo, eso quiero destacarlo mucho, porque hay muchos prejuicios para que las niñas hagan deporte, y hay una estadística, de las niñas que hacen deporte, el 70% abandona a los 14 años por este tipo de prejuicios, por falta de apoyo, porque los entrenadores piensan que no es bueno que la niña boxee, porque uh -huh. los papás piensan que no es bueno que la niña haga pesas. Y eso es lo que le pasaba a Aremi, Aremi tuvo que insistirle mucho, dos años a sus papás para que le dejaran hacer levantamiento de pesas. Cuando ella empezó, pues no, era, no era nada común, ella empezó, tiene ya más de 10 años haciendo esto. Y cuando los convence, pues empieza a ver que de verdad tiene potencial, ella es medallista olímpica juvenil en 2010, es medallista panamericana, quinta del mundo, ahí es donde está una de las, de las posibilidades de, de medalla, compitió lesionada, lesionada de un dedo, con desgarres, con operaciones, todo lo que no le había pasado, nunca le pasó este año, y aún así, digamos, como decía ayer con el abuelo, de su versión no la, la óptima, alcanza a ganar medalla, además en un podio, que por primera vez en la historia de las pesas, todo es de América, Ecuador, Estados Unidos, y México, y eso también es histórico, o sea, regularmente era China, o Asia, eh, Europa, especialmente la Europa de Rusia, la, la Europa exsoviética y ahora todo fue América. Entonces tiene mucho de loable el resultado que ha tenido Aremi y en especial por esta situación en la que es como una doble batalla o ir, digamos como con freno de mano en el avance del deporte femenil para algunas disciplinas en las que todavía hay algunos prejuicios.
6: Uh -huh. Sin duda tiene muy, muchísimo mérito Como el de muchas otras eh, chicas eh, Participantes en diferentes plataformas Y en diferentes especialidades del deporte Nos queda un minutito Básicamente uh -huh. ¿Qué es lo que ves para los siguientes días? Eh, ¿Qué deberíamos estar pendientes?
0: El pentatlón moderno La lucha El atletismo Que está buenísimo Vamos a tener por primera vez En muchos años a tres maratonistas hombres y mujeres sería una irresponsabilidad decirles que ahí se gana medalla, no va a ser así pero que llegaran dentro de los 10 primeros es muy bueno porque eso no se ha logrado nunca, y menos con países de África que están en otro planeta No, no te, quiero, pero describir, bien, no te quiero
5: describir la cara de Hiroshi Takahashi en este momento
0: <risa> No Como... hace falta, es que no, 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 este, no no ya me lo imagino, pero es que no todo puede ser tan... tan este tan reducido a, a cifras, y menos cuando, por ejemplo, el sexto lugar de aranza en clavados, no se compara con el sexto lugar de béisbol mexicano. O sea, pues sí. es el mismo lugar y no tiene nada que ver un
3: resultado Katia. con
5: el otro. Platicamos la otra semana, Katia. Te agradecemos mucho, nos veremos abrazo, para el cierre. Muchas
3: gracias. Y gracias a usted Eso por seguirnos bien. aquí.
5: Héctor, en la producción, Kike Hernández. Muy buenos controles.
4: días.